0: Emännän uneksiva katse pysähtyi tähän taiteilijan lahjaan, missä yhdistyivät hänen neroutensa ja heidän pitkäaikainen ystävyytensä. Sillä se eli vain muistoissa, jotka Elstir oli hänelle siitä jättänyt. Näiden taiteilijan itsensä poimimien ruusujen takana hän oli näkevinään kauniin käden, joka oli ne kukoistuksessaan aamun kuluessa maalannut. Niin että ne olivat yhdessä voineet, toiset pöydällä, toiset taulussa, ruokasalin nojatuolissa osallistua emännän aamiaiseen. Tuoreet ruusut ja niitä puoliksi muistuttava muotokuva, puolittain näköinen vain, sillä Elstir ei voinut katsella kukkaa ennen kuin oli siirtänyt sen siihen sisäiseen puutarhaan, missä meidän on pysytteleminen. Tässä akvarellissa hän oli tuonut näytteille näkemänsä ruusut, joita kukaan ei muutoin koskaan olisi nähnyt. Näin ollen saattoi sanoa taiteilijan kuin taitavan tarhurin ikään rikastuttaneen ruusujen heimoa uudella lajikkeella. Kun hän jätti pikku sisärenkaan, se oli sen miehen loppu. Minun päivälliseni kuulema veivät häneltä liikaa aikaa. Minä olin haitaksi hänen neroutensa kehitykselle. Selitti rouva ivalliseen sävyyn. Ikään kuin seurustelu minun kaltaiseni naisen kanssa voisi olla vahingoksi taiteilijalle, hän huudahti ylvästi. Siinä vieressämme myös de Cambromère, joka jo oli ehättänyt istumaan liikahti nähdessään paronin seisomassa kuin noustakseen ja luovuttaakseen hänelle tuolinsa. Markiisin mielestä tämä ele vastasi luultavasti vain epämääräistä halua osoittautua kohteliaaksi. Monsieur de Chauly puolestaan mieli nähdä siinä velvollisuuden saneleman teon, jonka yksinkertainen aatelismies tiesi olevansa ruhtinaalle velkaa ja uskoi osoittavansa parhaiten oikeutensa tähän etuoikeuteen torjumalla sen. Niinpä hän huudahtikin, hyvänen aika älkää ihmeessä, Johan, nyt jotakin – Vastustelun ovelan kiihkeässä sävyssä oli jotakin perin germaanttimakuista, mikä vain korostui määräävässä, tuttavallisessa ja turhassa eleessä, paronin painaessa kaksin käsin hartioista, ikään kuin pakottaakseen hänet istumaan myös de Cambromere, joka ei ollut noussut. Ystävä hyvä, jatkoi paroni sinnikkäästi, se vielä puuttuisi, Nykyään sitä ei tehdä kuin kuninkaalisille. Campromereä ei sen paremmin kuin rouvaveräniäkään liikuttanut ihastus, mitä heidän talonsa minussa herätti. Pysyi nimittäin kylmänä heidän mainitsemiensa ihanuksien edessä ja hurmaan noin epämääräisistä mieleenjohtumista. Joskus jopa tunnustin pettymykseni, kun jokin ei mielestäni vastannut sitä, mitä sen nimi. Oli innostanut minut kuvittelemaan. Suututin Madame de Cambremerin sanoessani luulleeni paikkaa maalaisemmaksi. Sitä vastoin pysähdyin autuaalisesti nuuhkimaan ovesta tulevaa tuulenvetoa. Näytätte pitävän vetoisista paikoista, he totesivat. Kiittävä lausuntoni rikkinäistä ruutua tukkivasta vihreästä kiiltosilkinpalasesta. Ei mennyt perille sen paremmin. Kauhistus huudahti Markiisitar, mutta seuraavat sanani olivat kaiken huippu. Eniten minä kuitenkin iloitsin äsken tänne tullessani, kuullessani askelteni kaikuvan eteishallissa. Luulin tulleeni, en nyt enää tarkkaan muista minkä kylän kunnan taloon. Seinällä siellä ainakin oli piirikunnan kartta. Tällä kertaa Madame de Cambromère käänsi minulle päättäväisesti selkänsä. Voisihan kaikki tämä pahemmaltakin näyttää vai mitä, kysyi hänen aviomiehensä yhtä säälivän huolekkaasti, kuin jos olisi tiedustellut, miten vaimo oli kestänyt murheellisen muistotilaisuuden. Onhan tänne tuotu kauniita tavaroita. Mutta eleivät varman maun sanelemat säännöt aseta tasapuolisia rajoja pahan suopuudelle. Se arvostelee kaikkea niissä, jotka ovat ne tulleet, taloa, tavaraa. Ihmisiä itseäänkin. Niin on, mutta ne eivät ole omalla paikallaan. Ja ovatko ne niin kauniitakaan? Kai te huomasitte, Monsieur de Cambromerin surullisesta äänestä ei puuttunut lujuutta. Mitä kaikkea loppuun kulunutta tästä salomista löytyy? zuiin kudonnaisia, joiden lävitse päivä paistaa. Entä se kangas, missä on isoja ruusuja kuin jossakin maalaisten täkissä – säästi Madame de Cambromère, jonka hankittu sivistys käsitti yksinomaan impressionistien maalaustaiteen, debüsiin musiikin ja idealistisen filosofian. Ja jotta ei tulisi moittineeksi yksinomaan ylellisyyden, vaan myöskin hyvän maun nimissä, ikkunoihinkin on ripustettu pitsiverhoja, mikä tyylivirhe, mutta minkäs teet nämä ihmiset eivät tiedä, missä he olisivat oppineet. Heidän kannaltaan tämän täytyy olla saavutus. Kynttiläjalat ovat kyllä kauniit, sanoi Markiisi selittämättä miksi teki poikkeuksen kynttiläjalkojen kohdalla. Samoin kuin hän aina jostakin kirkosta puhuttaessa oli sitten kysymys Chartres, Rainsin, Amiensin katedraaleista tai Balbekin kirkosta, kiiruhti antamaan kiittävän lausunnon saarnatuolista urkukaapista ja laupeuden töitä esittävistä kuvauksista. Puutarhasta ei kannata edes puhua. Se on tuhottu. Käyttävätkin vinksin vonksin. Rova Verderanin tarjoillessa kahvia käytin tilaisuutta hyväkseni, lukaistakseni Monsieur de cambromerin antaman kirjeen, missä hänen äitinsä kutsui minut päivällisille. Apunaan vähän mustetta, Hänen käsialansa oli siitä pitäen ilmaiseva silmissäni helposti tunnistettavaa persoonallisuutta, ilman että minun tarvitsi olettaa kirjoittaessa käytetyn erikoislaatuisia kyniä. Eiväthän harvinaiset, salaperäisellä tavalla valmistetut väritkään ole taiteilijalle välttämättömät omintakeisen näkemyksen ilmaisemiseksi. Jopa halvaantunut lukusokeuden satuttama potilaskin, Tuomittu katselemaan kirjaimia kuin piirroksia, osaamatta tulkita niitä, olisi ymmärtänyt, että Madame de Cambromère kuului vanhaan sukuun, missä kirjallisuuden ja taiteiden intomielinen harrastus oli raivannut leikkitilaa aristokraattisille perinteille. Hän olisi myös arvannut suurin piirtein minä vuosina Markiisitar oli oppinut samanaikaisesti kirjoittamaan ja soittamaan sopääniä. Siihen aikaan hyvin kasvatetut henkilöt noudattivat rakastettavuuden vaatimuksia ja niin kutsuttua kolmen adjektiivin sääntöä. Madame de Cambromère yhdisti ne molemmat. Yksi kiittävä adjektiivi ei riittänyt. Hän pani sen perään väliviivan jälkeen toisen. Sitten toisen väliviivan jälkeen kolmannen. Mutta hänelle oli erityistä se, että toisin kuin tähtäämässään seurallisessa ja taiteellisessa päämäärässä kolmen adjektiivin sarja ei ollutkaan luonteeltaan kasvava, vaan laskeva.